0: Vamos orar. Bom Deus. Quão fácil é a nós colocarmos outras coisas, pessoas ou a nós mesmos na posição que pertence somente a ti. Mais uma vez, ao estarmos nesse local, suplicamos, bom Deus, que em tua misericórdia tu possas falar o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a que possamos eliminar todo qualquer aspecto que possa inibir, que possa bloquear, que possa impedir a nossa relação contigo abençoa nos pai nesse momento isso eu te lhe suplico em nome e pelo amor de teu filho amado jesus amém senhor amém que boa noite a todos espero que todos tenham tido uma, uma linda semana e é meu sincero desejo que de uma maneira muito especial você possa ter um encontro marcante com deus nesse início de noite Mais uma vez, gostaria de estender as nossas boas-vindas a cada um de vocês. Bem-vindo à Nova Semente, uma comunidade adventista do sétimo dia que existe para que juntos possamos ter uma experiência real com com Deus. Dez Razões para para Amar. Esse é o título da série de mensagens que nós iniciamos na última semana. E nela nós estamos estudando aquele que é conhecido como antigo código moral de Deus para nós seres humanos para a humanidade os dez mandamentos na semana passada na mensagem inaugural dessa série nós falamos sobre o primeiro preceito dado por deus no monte sinai a primeira orientação que do topo dessa montanha deus dá de uma forma especial a nós seres humanos e foi lá que ele não apenas disse como ele escreveu com o seu próprio dedo em duas tábuas de pedra primeiro desses preceitos não terás outros deuses diante de mim se por alguma razão você não pode estar conosco não deixe de acessar é o vídeo o áudio dessa mensagem no nosso website todos sabem www.novasemente.org E eu tenho certeza que ao ouvir ao assistir a mensagem, você pode ter algo importante para a sua própria vida. E hoje nós vamos analisar o segundo mandamento e como, de uma forma, guardá-lo, nos coloca queridos mais próximos desse Deus. E aqui está Ele. Deus diz: Não farás para ti imagem de escultura. Não as adorarás, nem lhes darás culto. O mesmo texto foi traduzido na nova versão internacional dessa forma. Não farás para ti nenhum ídolo. Não te prostrará diante deles, nem lhes prestarás culto. E esse mandamento, queridos, ele apresenta como, como princípio dois aspectos. Não idolatre coisa alguma, pois certamente você se decepcionará se assim fizer. E adore somente a Deus O segundo aspecto Por uma razão Porque ele é o único Digno de ser adorado Existem queridos perigos Na idolatria Você pode estar pensando Mas afinal o que é um ídolo? Um ídolo queridos é tudo Qualquer coisa que tira o nosso foco A nossa atenção Que nos distrai Daquilo que é o mais importante a nós, a nossa atenção e a nossa adoração a Deus. Tudo aquilo que atrai a nossa mente, de certa forma desvia o nosso foco de Deus, torna-se um ídolo. Quando qualquer coisa ou alguém além de Deus é o primeiro na minha vida, esse é um ídolo. Mesmo que inerentemente nada de ruim possamos ver nessa questão os ídolos da nossa vida são aqueles queridos que de certa forma atraem dominam a nossa mente dominam o nosso coração mesmo quando nós queremos fazer aquilo que é correto em outras palavras seguida significa dar valor ou ter algo em maior estima do que o próprio criador na nossa vida algumas pessoas colocam eh, seus ídolos em cofres outras pessoas estacionam seus ídolos na garagem já outros eles atracam seu ídolo em alguma marina outros adoram seu ídolo através da maneira pela qual pensam, da maneira pela qual se emocionam ou de acordo com seu estilo de vida não é interessante analisarmos que A arqueologia, através da história das culturas, nos demonstra que sempre o ser humano teve seus ídolos. Isso é interessante. Estátuas, semelhantes algumas delas a animais, alguns ídolos que, de certa forma, traziam atenção para o fruto, para os produtos da terra, outros já adoravam seus astros celestes, como o sol. A lua, coisas dessa natureza. Aparentemente existe dentro do coração humano a necessidade de adorar algo. E por alguma razão, se essa necessidade não for canalizada para Deus que assim nos criou, as pessoas se voltam a qualquer outra coisa para saciar esse desejo. Que eles ouçam com atenção. Há em nós um vácuo um desejo no ser humano de adorar algo só que Deus queridos, ele claramente nos deixou a advertência para que possamos agir com sabedoria e ele disse a nós não farás para ti nenhum ídolo Deus disse não te prostrará diante deles nem lhes prestarás culto nos tempos bíblicos queridos havia primariamente quatro deidades. Baal, que é o deus masculino do sexo, Astarte, que era a deusa feminina do sexo. E a adoração desses desses dois dois deuses era marcada sempre com orgias, com prostitutas sacerdotais, as pessoas iam para a igreja com outros propósitos. Já uma terceira da idade. o deus Moloque, que era o deus da violência. E na sua adoração, a adoração a Moloque, queridos, era centrada no sacrifício de crianças. E um outro deus que a Bíblia menciona no Novo Testamento é Mamom, o deus das riquezas. E vemos uma referência em Mateus, no capítulo 6, se você verificar em casa no verso 24. sabe sexo violência dinheiro hoje as pessoas pagam para ver e para experimentar essas três coisas naqueles dias os ídolos eram feitos de pedra, argila, madeira, metal hoje as pessoas têm imagens mentais mas da mesma natureza além obviamente de ídolos Menos agressivos, mas que também se encaixam exatamente na descrição que Deus, na advertência de Deus. Não farás para ti nenhum ídolo. Não te prostrará diante deles. Nem a eles você deve prestar culto. Eu pergunto a você, pense. E o ídolo do sucesso? O ídolo da fama. O ídolo do status. O ídolo da aceitação. O ídolo pessoal. Sem dúvida alguma se torna cada vez mais difícil a nós, queridos, educar nossos filhos dentro de uma cultura que idolatra toda e qualquer coisa que traga prazer. Uma cultura que, cada vez mais, queridos, aponta para esses ídolos e diz mais ou menos o seguinte: a vida é curta. Essas são as coisas mais importantes que pode existir na sua vida, aproveite. Queridos, no livro do Deuteronômio que nós encontramos no Antigo Testamento, Deus ele instrui seus filhos dizendo o seguinte, tenham todo cuidado e não cometam o erro de fazer imagens para adorar, não façam nenhuma imagem que sirva de ídolo. Então as palavras de Deus está dizendo mais ou menos o seguinte, tomem cuidado. Só que hoje, queridos, o homem age de forma contrária à orientação de Deus. As pessoas proclamam com orgulho qual é a sua paixão, qual é o seu ídolo. Só que Deus diz, tome cuidado. Por quê? Porque os perigos, queridos, eu quero mencionar três deles aqui a vocês, os perigos da idolatria. O primeiro deles é decepção. Os ídolos desse mundo nos decepcionarão. Tenha certeza disso. Eles sempre prometem dar muito mais do que aquilo que eles são capazes. Os antigos escritos do profeta Jeremias, que se encontra também no Antigo Testamento, nós encontramos o seguinte, quem adora ídolos vai se tornando estúpido e todo como eles. As pessoas que fabricam ídolos vão cair no ridículo, porque quando estiverem dificuldades, os falsos deuses... Que fizeram não serão capazes de dar a menor ajuda, eles nem sequer respiram. Os ídolos são pura ilusão, são uma enorme tolice, e essa é a tradução que a Bíblia viva traz. Eles, essa é a ratoeira que a mídia e a propaganda prepara Fume nosso cigarro, você vai ter sucesso. Compre o nosso produto. Você vai se sentir importante. Beba a nova cerveja, beba a nossa cerveja e você vai ver como é que a felicidade vem para você. Use o nosso shampoo e você vai ser cada vez mais sensual. Eles sempre nos prometem mais do que aquilo que podem de fato oferecer. Ouça com atenção um outro texto que nós encontramos também no Antigo Testamento. Que aponta para essa falácia, a falácia da idolatria. Que valor tem um ídolo? um ídolo não é mais do que uma imagem feita por um homem e que só serve para enganar alguém aqui alguma vez já comprou alguma coisa na internet e quando o produto chegou você ficou decepcionado ou só eu que passei por essa experiência essa semana eu vi um artigo interessante foi na bahia o um rapaz comprou ali a gente sempre escuta né cuidado com a gente de olho. foi exatamente o que ele recebeu comprou um computador dois tijolos dentro da caixa alguns anos atrás eu eu na verdade onde eu tenho eu tenho uma coleção de carrinhos e desde pequeno eu sempre gostei desses carrinhos pequenininhos que você vai colecionando e eu colecionava esses carrinhos, parei, mas tenho eles guardadinhos e eu comprava em outros países, achava o um carrinho e comprava e que decepção foi uma vez, comprei um que eu imaginava que era foto e quando chegou não era nada daquilo pura decepção Queridos, cada vez que você coloca qualquer pessoa ou qualquer coisa no lugar de Deus, cada vez que você espera que essas pessoas possam resolver seus problemas ou garantir a sua felicidade, tem uma certeza, você vai se decepcionar. É uma convicção que você pode ter no seu coração. Ouça com atenção aquilo que nós encontramos também na palavra de Deus. Ficam decepcionados. Todos os que adoram imagens e se vangloriam de ídolos. Por quê? A própria Bíblia responde. Nenhum dos deuses é comparável a ti, Senhor. Nenhum deles pode fazer o que tu fazes. Lembre-se que qualquer tipo de ídolos sempre causarão, trarão decepção na nossa vida. Mas além disso, um segundo perigo da idolatria é relacionado, queridos, com... Domínio. Os ídolos desse mundo nos dominarão. Você se sente atraído. E quando você menos percebe, esses esses ídolos estão controlando sua vida. É como se a pessoa se sentisse prisioneira. Sem perceber daquilo que idolatra. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele menciona o seguinte: Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Preste também atenção em duas palavras que ele menciona aqui. Atraídos e levados. Em outras palavras, totalmente dominados pelo poder desse ídolo. Tudo aquilo que você amar, mais do que Deus, o atrairá. E a atração que eles é o poder inicial de domínio na mente humana. A atração causada pelas coisas materiais, as coisas efêmeras desse mundo: álcool, fumo, drogas, sexo, hobbies, esportes, dinheiro, posição, enfim, para que muitos, quando menos esperam, eles estão sendo levados, dominados. Por esses ídolos modernos uma coisa que é surpreendente Principalmente a nós aqui eh, no brasil temos a oportunidade de ver isso O que acontece com torcidas organizadas para não falar de nenhum time eu pedi para colocar uma foto aqui lá mostra lá de longe né? mas eu podia mostrar diversas fotos aqui do brasil aqui de são paulo a reação desses homens mulheres em que a vida se torna o time de futebol Atraídos e dominados não conseguem escapar disso. Você conhece gente assim? Ou só eu? Conhece? Pessoas que absolutamente só falam, só pensam, vivem, dormem e respiram seu time. Eu gostaria de sugerir aqui, queridos, duas perguntas que você posso ter na sua mente. Que vai te ajudar a entender se você está sendo dominado por alguns desses ídolos, tá bem? Não precisa levantar a mão, tá? Você só responde. Prontos? Preparados? Primeira pergunta, você vive para quê? Dia após dia, mês após mês, ano após ano, nós gastamos nossas energias, nosso tempo, nosso talento para vencer na vida. Nós estudamos, nós trabalhamos, nós compramos, nós economizamos, pelo menos a gente tenta economizar, né? Mas para quê tudo isso? Para quê? Temos apenas uma vida para usar. E eu lhe pergunto, quais são os principais objetivos que você tem na sua? Quando nós compreendemos que Deus deve ocupar o primeiro lugar da nossa existência e que nós não devemos idolatrar outras coisas, nós descobrimos de fato qual é o principal objetivo da nossa vida: Você vive para quê? Essa é a primeira pergunta. Segunda a quem você está tentando agradar. Muitas pessoas estão sempre preocupadas com seus próprios interesses, os meus desejos, os meus objetivos, os meus valores. Só que agindo dessa forma, o seu ídolo se torna a pessoa. Se torna ela mesma. Eles se tornam seu próprio Deus porque adoram a si mesmos. já outros admitem que a sua vida centra-se na busca constante e eu conheço pessoas assim e eu tenho certeza que no seu círculo de relacionamentos você conhece pessoas assim também fazem de tudo para agradar outras pessoas de tudo para alcançar esse objetivo permitem em outras palavras que a opinião de outras pessoas se torne o seu deus só quando nós seguimos a ordem divina nós nos colocamos em uma posição em que nós não seremos dominados nem pela nossa própria ambição pessoal e muito menos pela opinião pela influência de outras pessoas que sem dúvida alguma queridos têm sido um ato de idolatria nós não percebemos mas para a grande maioria de nós decepção domínio e um terceiro perigo na adoração de ídolos modernos ou não é destruição os ídolos desse mundo, ouçam com atenção, que os ídolos desse mundo nos destruirão. O que é, pastor? Isso mesmo que você acabou de ouvir. Esse é um processo contínuo que chegará a um triste fim. A idolatria, queridos, faz com que nós percamos a distinção que Deus mesmo nos deu, como seres humanos. Pois ao final nós nos tornamos como aquilo que nós mais valorizamos. É interessante notar a maneira pela qual. Davi, ele escreveu de maneira sábia, ali no livro dos Salmos, ouçam... Tornem-se como eles, aqueles que os fazem e todos os que neles confiam. Certa vez um homem muito rico se aproximou de Jesus Cristo. E ele perguntou mais ou menos o seguinte... Mestre, o que que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus respondeu para aquele rapaz... Olha, você não está perto, falta pouco vai só e vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue mas o interessante é que Jesus nunca disse isso para qualquer outra pessoa somente para aquele rapaz, por quê? porque Jesus ao olhar nos seus olhos e conhecendo a vida dele sabia exatamente qual era o seu ídolo a sua conta bancária Jesus foi direto ao âmago da questão em outras palavras Ele disse, você tem um outro Deus na sua vida. E se você realmente deseja a vida eterna e quer me seguir, você tem que desistir desse ídolo. Do contrário, você não será apenas dominado, mas ao final você vai ser destruído por ele. Isso é sério, queridos. A Bíblia afirma o seguinte a nós. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. E se aproxima o momento que a profecia bíblica se cumprirá. Todas as imagens dos seus deuses estão despedaçadas no chão. Essa é a visão que Isaías teve. 600 anos antes de cristo tudo será destruído se aproxima o momento queridos que a destruição será o destino final de ídolos e idólatras então que tipo de ídolo você precisa retirar da sua vida o que é que você ainda está adorando que impede que você seja tudo aquilo que deus sonha e deseja que você seja Será que é um hábito? Pense. Um relacionamento? Alguns fazem da namorada ou do namorado um ídolo. Será que é uma ambição? Um sonho de sucesso? Ver algo que você tem em suas mãos, crescer e satisfazer o seu próprio eu? Qual é o seu ídolo? Se Deus diz que você precisa se livrar de algo e você não consegue... Você deixou, queridos, de dominar esse algo. E agora é esse algo que domina você. E para se libertar somente através do poder de Deus na sua vida. E a melhor maneira de expressar de forma real, de maneira constante, essa liberdade, é através de uma palavra importante, aqueles que seguem a Deus. Através da verdadeira adoração. Adorar ao único Deus digno de ser adorado. A verdadeira adoração, queridos. E a Bíblia afirma que Deus é espírito. E é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Adorar o Deus criador em espírito e em verdade significa que a nossa adoração ela deve ir além do que uma mera manifestação externa. Muitos confundem. A adoração e acham que é algo que só quando você se manifesta de maneira exterior, num ritual, algo que é sagrado, isso significa que nós devemos, queridos, adorar a Deus, não somente com aquilo que nós fazemos, mas com a nossa mente, com o nosso coração, com o nosso intelecto, com nossas emoções, o que nos leva a crer que nós devemos adorar a Deus, o Deus que nos é revelado, não é apenas. Uma dimensão, como se ele fosse uma estátua, ou como se Deus fosse uma relíquia, ou como se Deus fosse um quadro, mas de maneira real, de maneira que envolva cada aspecto da nossa vida, porque Ele é o único, e repito, o único digno de ser adorado. Mas por que será que Deus é o único que merece adoração? Simples, porque Ele é o Criador é o criador de todas as coisas ele, ele é o originador do universo e Davi, ele de uma forma especial ele afirma porque o Senhor é grande digno de todo louvor mais temível que todos os deuses todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus só que infelizmente o ser humano de acordo com a Bíblia Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Você conhece alguém que vive assim? Pessoas que servem e adoram as outras coisas, as coisas que Deus criou? Você já parou para analisar as diferentes coisas que as pessoas adoram nos nossos dias? Pessoas que se dizem racionais, pessoas que se dizem intelectuais, inteligentes, cultas, eles adoram coisas criadas ao invés do Criador. E por que será que agem assim? Porque as pessoas querem transformar, queridos, Deus em algo que, que possam tocar e tocar. Porque agem assim? Sabe algumas das, dos resultados disso? Um dos resultados é que agindo dessa forma, O ser humano limita a presença de Deus a um local específico. Se você pode dizer que Deus é uma estátua, você está especificando a localização. Se nós podemos colocar Deus em um cristal, em uma pirâmide, nós sabemos exatamente onde é que ele está. E uma das consequências é que se perde a noção da transcendência, do poder desse Deus. Assim, nós podemos levar Deus aonde que a gente quer. Simples, não. Carregamos Deus. O que também significa que, se não queremos ter Deus por perto, o trabalho é apenas pegá-lo e colocar longe de nós. Manipulamos a Deus. É só você fechar a porta para esse seu Deus, e você vive de maneira tranquila, porque Ele não está vendo mais o que está acontecendo. Limitamos o poder de Deus. Um outro resultado da busca por ídolos visíveis é que isso também, queridos, diminui a influência e o poder desse Deus. Se Deus é uma estátua, se Deus é uma caixinha, se Deus é um amuleto, qualquer outra coisa, então Ele é bem menos imponente, bem menos ameaçador do que o Deus Todo-Poderoso, o Criador do Universo, não é mesmo? Assim Deus, ele, Ele se torna bem mais conveniente bem mais fácil de ser manuseado interessante que o que acontece exatamente o reverso daquilo que nós encontramos lá em Gênesis no capítulo 1 verso 27 onde Deus diz façamos o homem a nossa imagem e conforme a nossa semelhança agora é o homem quem diz façamos Deus a nossa imagem e conforme a nossa semelhança nós queremos fazer com que Deus seja como nós vocês não acreditam? É só você perguntar para as pessoas o que elas pensam de Deus. E sem dúvida alguma é muito mais fácil mudar a nossa ideia a respeito de Deus do que mudar a nossa vida de acordo com aquilo que Deus quer de nós. É muito mais simples você mudar Deus do que viver do jeito que Ele busca, do jeito que Ele deseja. Quem deseja encarar, eu te pergunto, o poder de um deus santo quando você pode criar um vovô metafísico que fica dando um tapinha nas nossas costas e faz vista grossa para nossa vida de pecado quem deseja está sob a direta influência do poder de um deus soberano quando é possível você criar uma conveniente imagem de um deus que nunca interfere nos nossos desejos egoístas. Né? Portanto, se Deus diz, não adulterarás, o que nós precisamos é apenas mudar nossa ideia a respeito desse Deus. Não é bem assim. O que ele quer dizer é, muitos mudam, queridos, a sua teologia na busca das justificativas para suas ações contrárias a revelação que Deus nos dá. Nós queremos fazer com que Deus seja como nós. Queremos controlar. E Deus chama isso de idolatria. E um outro resultado, quando nós tentamos transformar Deus em um ídolo palpável, é que além de limitarmos a sua presença, de diminuirmos a sua influência, nós também facilitamos, facilita a manipulação de Deus de acordo com, com a nossa vontade quando nós idolatramos algo, o maior controle, quer dizer, está na mão do adorador e não do adorado exatamente isso que muitos querem, desejam um Deus que possam manipular um Deus que possam controlar um Deus que possam de certa forma fazer com que ele dê aquilo que buscam Muitos adultos agem dessa forma, como se fossem crianças. Já viram crianças manipulando o pai para ganhar alguma coisa? Ai, essa semana é a semana da, é o Dia das Crianças, né? Quarta-feira. Eu estou escutando desde abril essa semana. O pai. É e a cada dia no carro é momento de mexer no coração do papai 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 a lista não é fácil né? fazem de tudo para obter o sonho o objetivo nós adultos fazemos e vivemos de uma forma muito similar queremos que deus de certa forma ele possa fazer exatamente aquilo que nós queremos Deus, eu estou sendo bonzinho o senhor, o, senhor, o senhor me deve essa foi bonzinho o um ano inteiro agora é o momento da retribuição o senhor, eu estou aqui esperando o senhor, eu estou esperando me dê e essa é a abordagem da vida espiritual do gênio da lâmpada vocês se lembram? três pedidos queremos controlar Deus como se ele fosse um gênio da lâmpada realizar a nossa, a nossa vontade mas qual é o resultado disso tudo, queridos? o resultado é que nós nos afastamos desse Deus mas quando nós entendemos o que é verdadeira adoração eu pergunto a você, qual é também o resultado na nossa vida? quando nós entendemos exatamente o que significa adorá-lo na medida que ele merece O que acontecerá quando realmente nós entendermos e colocarmos em prática o significado de adorar a Deus como Ele deseja? Os resultados da verdadeira adoração e eu concluo com isso. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar e verdadeiramente nós o amamos, Deus queridos, Ele Ele, Ele nos concede algo especial. Deus nos dá alegria e satisfação na nossa vida muito além daquilo que nós tentamos buscar em outros deuses ouçam aquilo que Davi escreveu um dos mais belos salmos que nós encontramos ele diz, deleite-se no Senhor e ele atenderá aos desejos do seu coração portanto um dos principais resultados queridos quando nós seguimos e adoramos a Deus de maneira adequada é uma vida com alegria. Uma vida de satisfação. Essa promessa é interessante. Que se nós buscarmos deleite e alegria em Deus, não em outras coisas, em outras pessoas, vemos aqui que Ele, o próprio Deus, atenderá okay? os desejos do nosso coração. Essa é a promessa. Essa é a promessa. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão. Acrescentadas. Deus está dizendo o seguinte: tente, experimente, coloque minha presença em primeiro lugar e veja se eu não o abençoarei como você nunca sequer jamais imaginou. Só que muitos, ao chegar ao final da vida, dizem: é uma pena que eu não entendi o plano de Deus, nunca entendi o que ele queria. Eu estava buscando ali satisfação, buscando alegria, buscando sucesso em outras coisas e não em Deus. E eu apenas perdi preciosos anos da minha vida, da minha existência. Queridos, como diz a escritura, todo o que nele confia, que que confia em Deus jamais será envergonhado. Não aceite qualquer tipo de substituto entenda realmente o que o que mais importa E o que mais importa é termos esse deus em primeiro lugar não se satisfaça com uma imagem desse deus uma imagem sempre será a sombra do real e além disso a verdadeira adoração além de trazer uma vida de alegria e satisfação também nos trará uma vida com liberdade e paz A palavra de Deus também afirma que nós podemos viver em liberdade, que nós podemos viver como nunca experimentamos, antes de colocar Deus em primeiro lugar. O próprio Jesus Cristo, quando Ele viveu nesse mundo, Cristo lhe afirmou, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Poucos versos depois ele repete, portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Vemos aqui de maneira clara, liberdade, paz. E essa liberdade, queridos, é real em nossa experiência, porque quando Deus, quando nós tivermos Deus em primeiro lugar nós não precisamos mais nos preocupar em querer agradar 394 pessoas ao mesmo tempo quando nós tivermos deus em primeiro lugar teremos apenas uma pessoa um ser para agradar deus nosso foco será então viver em um significativo em um relacionamento profundo de amor com este deus e a partir desse relacionamento nós teremos a orientação da nossa vida e as outras dimensões da nossa existência se moldam segundo a vontade desse deus e seremos também libertos da culpa do passado aquilo que nos destrói porque finalmente nós vamos entender o significado de ser perdoado e ser completo preenchido por este deus nós sentiremos então a liberdade que tanto nós necessitamos para viver porque essa liberdade que nos traz paz na nossa mente somos libertos do passado Viveremos livres no presente, o que nos dará, queridos, total liberdade no futuro. Não temos, então, medo de morrer, pois sabemos em quem nós confiamos. E finalmente um outro resultado dessa vida de adoração real, verdadeira, é uma vida transformada à semelhança de Cristo. Quando Deus é o único na nossa vida, queridos, e quando a nossa adoração é apenas e tão somente centrada nele, Deus. Essa devoção, ela, ela, se diz, ela, ela vai se desenvolvendo a tal ponto que o nosso, o nosso caráter, a nossa personalidade, nossos pensamentos, quem somos, pouco a pouco vai sendo transformado. Deus vai pouco a pouco nos moldando e nos transformando. E como eu sei anteriormente, dessa forma você será cada vez mais Semelhante aquilo que você ama. Percebem? Se você ama a Deus e ele é o primeiro, cada vez mais você será semelhante àquilo que ele busca de você. Ouça com atenção. À medida que o Espírito do Senhor trabalha dentro de nós, tornamos-nos mais e mais semelhantes a Ele. Tudo aquilo que realmente nós amamos, nos transforma a sua semelhança. Nós seremos semelhantes àquilo que nós adoramos. Se você ama dinheiro, riquezas, você se tornará cada vez mais materialista. Se você adora a si mesmo, se o teu Deus é você, você se tornará cada vez mais egoísta. Mas se você adora Jesus Cristo, você será, você se tornará cada vez mais semelhante a Ele. E é isso que Deus tanto deseja que você, que você se torne cada vez mais semelhante a Jesus Cristo. Deus almeja, Ele busca, Ele sonha, queridos, que de certa forma você se desenvolva. Tendo as mesmas características de Cristo. Amor alegria paciência coragem paz mansidão todas as outras dimensões maravilhosas que nós encontramos no caráter de cristo uma coisa extraordinária que ele busca fazer em nós até chegar ao tempo em que na unidade da fé e em comum e do conhecimento em comum do filho de deus alcancemos a verdadeira maturidade aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão a plenitude de cristo a plenitude de cristo adorar a deus o levará a viver essa experiência atingir queridos o seu potencial como ser humano de acordo com a vontade daquele que te criou queridos ouçam bem É impossível É impossível tornar-se tudo aquilo Que Deus deseja que você e a sua família Um dia se tornem, Se você não colocá-lo em primeiro lugar na sua vida Desculpe se é tão direto Mas é impossível impossível ser aquilo que Deus sonha da sua vida para sua família impossível se você não colocá-lo em primeiro lugar Deus deseja, Deus sonha Deus busca está no local, na sua existência que pertence a Ele E são queridos por estas razões que os dez mandamentos começam com essas duas ordens de Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. É por essa razão. Prioridade. É cristo o segundo o mandamento da lei moral de deus ele é o complemento perfeito do primeiro os dois mandamentos os dois primeiros eles, eles se completam porque quando nós tomamos a decisão de colocar deus no centro da nossa vida nós não podemos permitir que nada ocupe o lugar que pertence somente a ele quando nós agimos assim não haverá confusão na nossa mente a respeito da verdadeira adoração porque como resultado nós nos afastaremos de tudo aquilo que diminua a importância de Deus na sua vida na nossa vida, na minha vida e como eu mencionei na semana passada para aqueles que guardam o primeiro mandamento e o segundo mandamento a obediência aos demais aos outros oito Será um resultado natural da decisão: colocar Deus em primeiro lugar. Se nós amamos a Deus acima de todas as outras coisas, se agradar a esse Deus é o que mais importa, nosso coração, queridos, ele ele será movido em direção à obediência dos outros oito, oito mandamentos, porque a partir desse ponto, Deus será que deus se tornará definitivamente o primeiro na nossa existência eu reconheço que esse assunto Cristo não é algo tão simples como parece porque colocar em deus em primeiro lugar na nossa vida é mais do que simplesmente aceitar esse fato de maneira intelectual Significa, acima de tudo, queridos, é, agir e viver dessa forma. Talvez alguns de vocês nesse momento possa estar pensando, Pastor, mas eu, eu e minha família nós já somos cristãos. Guardamos os mandamentos. Nós não temos nenhum tipo de imagem, nenhum tipo de ídolo na nossa casa. Pode ir lá visitar. Mas não se esqueça, queridos, que você pode muito bem guardar ídolos aqui dentro do seu coração aqui dentro não são ídolos de metais de madeira de argila, não aqui são ídolos mentais nesse momento queridos, a maneira pela qual você imagina que Deus se relaciona com você é uma questão que você precisa definitivamente compreender será que você vê Deus como um pai? um pai que nunca está satisfeito e um pai que está sempre pronto a te castigar se você não tira dez será que você vê Deus como um padrasto que não se importa se você está ou não por perto ou será que você vê Deus como um um velhinho que simplesmente permite que você faça tudo o que vem na sua cabeça sem qualquer consequência todas essas imagens falsas de Deus, todas essas imagens queridos, são falsos ídolos que muitos seguem sem perceber e Deus queridos, Ele deseja que você o conheça, Deus almeja que você realmente saiba quem verdadeiramente Ele é e a Bíblia a Bíblia afirma, queridos, que de uma maneira especial de uma maneira única podemos viver essa experiência porque Cristo Ele é a expressão visível do Deus invisível quando nós olhamos para Jesus nós podemos dizer é assim que Deus é, e Deus deseja tanto que você o conhecesse que ele tomou essa decisão, a decisão de vir ele próprio, viver nesse mundo de uma forma humana, para que nós pudéssemos saber quem ele é. Você quer saber? Como é Deus? Simples. Tire os olhos dos ídolos desse mundo e comece a olhar para Jesus. Pai eterno. Segundo alguns de nós, esse é um momento importante quem sabe aqueles que nesse momento estão aqui presentes ou assistem, o momento da decisão de foco, tirar seus olhos de ídolos materiais, ídolos mentais, e ter nosso coração, nossa mente de maneira completa, de maneira plena, em teu Filho amado Jesus Cristo. O Deus nos perdoe e lhe suplico, Pai, a cada um de nós, quando alguma vez em nossa vida colocamos coisas, pessoas ou a nós mesmos no local, Senhor, que apenas pertence a Ti. Ajuda-nos, Pai, a que possamos fazer uma retrospectiva mental, possamos analisar nossa vida. E possamos identificar cada aspecto dela que hoje se torna uma barreira cada aspecto da nossa vida Senhor, o que hoje de maneira quem sabe sutil ainda é um ídolo que temos em nossa vida e que nós possamos obedecer a tua ordem não terás outros deuses diante de mim Não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás pai eterno queremos viver tendo como número um na nossa existência isso a ti e rogamos e suplicamos em nome pelo amor daquele que veio nos mostrar quem tu és Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Pai. Que Deus de uma maneira muito especial possa acompanhá-los nessa semana, dando a vocês oportunidade de viver esse momento especial que temos a cada sábado juntos aqui, fora dessas quatro paredes. Vivendo essa experiência real com Deus no nosso dia a dia. Ter nossa experiência de tal forma que possamos ser transformados segundo a vontade dele. Deus possa de uma forma muito especial acompanhar a todos. Espero revê-los no próximo sábado quando continuaremos. Terceiro passo, a terceira ordem que Deus dá a nós como seres humanos. Que Deus os abençoe.